0: Hola, soy Emanuel Cruz y estoy seguro de que toda historia tiene su punto de inflexión. Es por eso que en este podcast platico con gente exitosa que nos comparte sus motivaciones y sus desafíos y cómo al enfrentar estos retos se reinventaron, se conocieron y afianzaron su propósito. Queremos compartirte historias de quienes se atrevieron a dar el primer paso, pero sobre todo que no han desistido sin importar cuál es su sueño. A través de este espacio quiero que tú y yo podamos tomar lo mejor de sus experiencias para impulsar nuestros proyectos hasta donde nos imaginemos y hasta donde soñamos. Queremos compartirte historias para que después empieces a escribir la tuya y pronto la escuchemos. Este es El Punto de Inflexión y estás en el momento en el que todo cambia. Bienvenidos a El Punto de Inflexión, un viernes más. Esta semana con un invitado muy especial. Ya tenía varias semanas tratando de, de que coincidieran nuestras agendas para poder tener esta plática muy interesante. Y quiero darle la bienvenida y primero agradecerle también el tiempo que nos dedica Sergio, mejor conocido como el mixólogo. Muchas,
1: muchas gracias. Qué, qué gusto, qué gusto y definitivamente qué bueno que ya tengamos esta oportunidad para conectar muy, muy, muy pasada. Ya era hora de que lo lográramos hacer y te agradezco mucho la invitación.
0: No, al contrario, muchas gracias por aceptarla y bueno, pues... Sergio es una persona que, que a mí me transmite mucho la, la esencia de seguir los sueños, o sea, creo que es una de las personas que, que desde que lo ves identificas claramente la pasión que le pone a todo lo que hace y me gustaría empezar platicando precisamente de ese punto, Sergio, en qué momento empezó toda este, esta aventura y cómo, un poquito de tu
1: historia, de cómo desde los inicios. No, por supuesto, por supuesto. Pues mira, yo estudié mercadotecnia, entonces para mí siempre fue muy interesante pensar en términos de, de la psicología de las personas y por qué comprábamos lo que comprábamos, por qué nos gustaba lo que nos gustaba. A fin de cuentas, siempre buscando el por qué detrás de un, una decisión de compra, un, un, eh, una esencia, ¿no? detrás de cómo nos identificamos y conectamos con marcas, con productos, con todo eso. Y justamente al graduarme tuve la oportunidad de obtener una oferta de trabajo, me fue a Estados Unidos, como director de mercadotecnia de un grupo de restaurantes, North and Group. Y con ellos lo interesante es que logré justamente cómo conectar y transmitir pues toda la, la cuestión de mercadotecnia del texto a la aplicación real, pero con la particularidad de que tenía que tener muchísimo énfasis hacia las promociones. Las promociones en ese caso se regían no necesariamente en un restaurante, lo sabes bien, por cuántos platos pides, sino por cuántos vasos pides, de algo Entonces me tuve que aprender rápidamente esa cuestión inherente de cuestionar el por qué las personas pues, tomaban lo que tomaban, cómo logramos que tomaran un poquito más y sobre todo que tomaran con intención. Y ahí estuve prácticamente seis años, regresé pero con un gran aprendizaje donde precisamente siempre estuve cuestionando el por qué todos tomábamos lo que tomábamos. Y es algo que fundamentalmente es, es complicado de, de explicar. Pero siempre hay un propósito y sobre todo eso es lo más interesante de esto, es identificar no nada más por qué tomas lo que tomas, sino por qué tomas lo que tomas y cuándo lo tomas. O sea, hay que darle realmente un giro para que entendamos cómo identificar ese tipo de cuestiones tan particulares que definen el momento en el cual elegimos qué va a nuestro vaso y cómo vamos a compartirlo.
0: Sí, sumamente interesante. Y como si pudieras entonces describirte tal vez. ...tú en un, en un drink, ¿en cuál, ¿cuál crees que te describe mejor?
1: Híjole, qué buena pregunta. Yo pienso que yo me siento más bien como un whisky sour... ...porque yo creo que tengo esos elementos inherentemente clásicos... ...porque la verdad es que sí me gusta respetar mucho la estructura... ...de algo que es pues, dulce y con cierto añejamiento... ...porque es lo que hago con las ideas. Las ideas surgen y todos dejamos que se sienten un buen rato... ...como en una barrica, que agarren un poquito más de consistencia... ...que se vuelven más complejas, más interesantes pero me encanta la parte pues, de una curva que es tanto fresca un poquito dulce y creo que es una bebida que realmente tiene todas texturas de una forma muy interesante, muy respetuosa, que siempre tiene tanto la parte de algo que originó con muchísimo tiempo, que tomó pues, su tiempo de fecundación, pero que se logra convertir en algo que a fin de cuentas refresca y que pues, también es relevante para las tierras norteñas.
0: ¿Tú eres oriundo de, de Monterrey? Así es. Entonces eso, eso explica el por qué lo, lo, lo mencionabas ahorita también como de, de las tierras no, norteñas. Y en toda esta travesía, ¿en qué momento empieza este, pues el branding ¿no? de, del mixólogo? ¿Cómo
1: fue que, que llegaste a ese punto? Pues te comento algo muy interesante. Fue un secreto que tuve guardado por muchos años. Yo desde que comencé profesionalmente en, en esto que fue más que nada... Gracias a una invitación de parte de unos amigos para ser parte del Grill Master hace unos prácticamente cinco años. Yo me uní como pues amateur, feliz, para decir, bueno, vamos a, a refrescar a todo el mundo de forma un poco interesante en este concurso. Y sorpresa, acabamos siendo grandes campeones y se convirtió esto en una cuestión donde, afortunadamente y, y bendecido, empecé a recibir muchas invitaciones de chefs y de personalidades en el mundo gastronómico local y regional. Y pues ahí comenzó a evolucionar el concepto detrás No de el mixólogo Sino de mí como persona que era pues un apasionado De, de esa búsqueda de sabores Y te digo, a fin de cuentas de, de cómo lograr conectar psicológicamente Con un perfil de sabor que funcione Y se origine en la gastronomía Y hace poco más de tres años Yo decidí registrar esta cuestión del de mixólogo Pero apenas la lancé al mercado hace prácticamente un año Y por qué me tardé tanto Es lo que todo el mundo cuestiona yo por mucho tiempo quería alejarme de la palabra de mixólogo o mixología de una forma muy abierta y muy particular precisamente para que todos cuestionáramos no tanto el concepto que, aunque usted no lo crea, no es una palabra que siquiera exista o sea reconocida por la Real Academia Española. No lo es. Es una palabra que todos tenemos como que un semblante y tenemos una, pues un entendimiento. Pero a quien le preguntas es qué es un mixólogo o qué es la mixología, Realmente va a ser pues, una respuesta muy diferente a la que te dé cada quien. Y esa es parte de la belleza del por qué decidí dejar que se gestionara un ratito en la mente de todo el mundo el concepto de mixología. Predicando más que nada que para mí es realmente una extensión de, de la gastronomía donde logramos conectar a eh, la cuestión organoléptica con todos los sentidos para que realmente potencialicemos una experiencia culinaria. Para mí va por ese lado. Es un estudiar, es un fecundar este tipo de ideas, es un multiplicarlas. Pero siempre buscando cómo potencializar toda la cuestión de los sentidos, ¿no? Para que sea algo muy personal, muy único, que conecte. Y ya hace un año dije yo, ok, pienso que ya logramos suficiente tiempo para que se gestionara esta idea, que se movilizara, que todos pues incursionamos de una forma u otra en la conversación detrás de qué es la mixología. Y ahora sí ya definí un camino muy particular. Que si tú lo ves como el mixólogo, no es para nada una cuestión donde yo me esté coronando como la persona o autoridad máxima en el tema, porque no me considero para nada tal indicador y me considero una persona que tenga esa posición. Realmente no es para nada mi, mi postura, sino que yo me considero el mixólogo porque estoy siendo simplemente uno de esos eh, misioneros dentro de esta gran aventura culinaria, así la defino, pero que tiene una filosofía que se extiende a el hashtag que uso en todo lo que publico, que es que todos somos mixólogos. Entonces, al momento que yo digo que soy el mixólogo, pero que todos somos mixólogos, pues ahí conectan los puntos rápidamente para que entiendas que lo que estoy predicando es un mensaje de mucha unión y de mucha comunidad, porque realmente eso es lo que tenemos que tener. Y ahora más que nunca, es impresionante cómo ha multiplicado y explotado este sentir de poder crear. Porque si era lo que he aprendido en ese tiempo de, de encierro, en general es que todos estamos dándonos cuenta de la cantidad de talentos que tenemos y la capacidad para poder realmente transformar las cosas en casa y con una facilidad impresionante. Y eso es lo que tenemos que estar multiplicando cada vez más. Tenemos que darle mucho más vuelo a la creatividad para poder compartir, para poder crear y para poder seguir multiplicando ese espíritu que va a hacer que cada comida sea más extraordinaria y que también pueda ser una función nueva para poder expresarnos y para poder eh, definitivamente conectar más con la comunidad cada vez.
0: Me gusta mucho la forma en la que, en la que lo describes, o sea, termina siendo una actividad sumamente trascendente el poder tener esa parte creativa que creo que va más allá y creo que va también hacia el conocimiento de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, ahorita te hacía la pregunta de, de qué dream te, te consideras o cómo te describirías porque pues al final para estar haciendo cosas que, que, que terminan por ser trascendentes es fundamental conocernos y tener esa introspección muy alta y de saber también cuáles son nuestras fortalezas y habilidades, porque, por ejemplo, tu actividad como mercadólogo también es entender el mercado, pero si no te entiendes tú primero,
1: creo que se vuelve una actividad más complicada. Definitivo, definitivo, y hay que saber cómo escuchar el mercado, hay que entender que el dedo en el pulso de las mentes de todo mundo definitivamente es algo que es, es una evolución constante, y no podemos detenernos. Por eso tiene que ser realmente lo que hagamos con pasión a lo que, que nos permita capacitarnos cada vez más, aprender cosas nuevas todos los días. Yo siempre he dicho que el peor día de la vida o el día que todo se acaba es cuando dejamos de aprender. Tenemos que aprender algo todos los días para poder aplicarlo de formas correctas y para poder darle definitivamente un aire nuevo a lo que estamos creando para agregarle una capa más. Es bien importante entender que el mercado también está en una constante evolución y ahora más que nunca. Ahora definitivamente tenemos que entender que, como siempre, hay que renovar o morir porque si no nos quedamos perdidísimos y ni siquiera hablando de tendencias que son muy importantes, hablando meramente detrás de los patrones de consumo. Cada vez son más diferentes y en el mundo gastronómico la verdad es que esos últimos meses han sido muy transformativos y han causado que en mi caso muy particular eh, tuviera, por ejemplo, eh, que modificar mi modelo de negocios... ...como sé que lo han hecho muchísimos restaurantes... ...y para mí pues no fue tanto... ...enfocarme exclusivamente a tener eventos presenciales... ...o talleres que es de lo que más me encanta... ...porque es cuando ves en persona la emoción... Es, ...exacto, es una conexión... Eh, ...realmente muy emocional, muy bonita... ...donde logras entender y transmitir... ...todo ese conocimiento a, a diferentes personas... ...que realmente son entusiastas... ...que buscan cómo escaparse... ...y más allá de simplemente de decir que quieren ir a crear bebidas busca un espacio realmente muy cómodo y muy terapéutico donde puedan realmente canalizar sus emociones, sus pensamientos para que puedan transformar y que puedan crear, ¿no? En este mundo creo que todos estamos muy desafortunadamente acostumbrados a, a cuestiones muy pesimistas, muy negativas donde estamos destruyendo y en esa destrucción constante que nos rodea, pues estamos buscando más y más de los espacios donde veamos como que una especie de santuario emocional donde podamos realmente crear, donde podamos conectar, donde podamos decir, esto es mío, ¿no? Y eso es lo que me encanta, me encanta empoderar y decir, yo vengo con ideas, yo vengo a compartir, pero realmente yo no voy a hacer nada, tú vas a hacer todo. Y a mí me encanta cómo puedo yo compartirte esa, esa esencia y abrirte un espacio donde definitivamente tú decidas, tú construyas y tú puedas crear para que te lleve esta satisfacción de que mínimo por ese espacio y ese tiempo, tú tuviste algo que pudiste construir literalmente y que pueda sea lo que puedas llevarte para poder seguir pues, predicando ese ejemplo en otros contextos.
0: Súper bien, y quisiera pedirte aquí como una recomendación o, o algún tip que, tú, que te haya servido y que nos puedas compartir uh -huh. de cómo entender y cómo escuchar al mercado, porque creo que es una de las cosas que, que bueno, cuando también las personas que, que deciden emprender, sea cual sea, al final creo que todas las actividades que que conllevan ese emprendimiento, es súper importante entender al mercado y no tratar de imponer lo que tú crees sí. en lo que son las necesidades. ¿Y cómo es que tú llevas esa, ese proceso para, para poder escuchar de mejor manera al mercado y las necesidades que tiene? Qué buena pregunta.
1: Realmente tienes que aprender muy conscientemente a alejarte, porque es una conexión muy emocional, muy fácil de... de, de de tener con el mercado y con tu producto porque te enamoras de lo que haces cuando lo haces bien. Y entonces tienes que tener como que un canal primero eh, donde tienes que escucharte a ti mismo para poder entender cuáles son tus necesidades y tus gustos y saber sobre todo conscientemente que no siempre van a entenderlo todos ni tampoco tienes toda la razón todo el tiempo, al contrario. Tienes que saber que lo que le gusta a Sergio no es lo que le ha gustado a todo el mundo pero sí tienes que tener una constante investigación detrás de lo que estás haciendo porque las tendencias existen, las temporalidades existen y definitivamente las, eh, las, vamos a llamarle, las nuevas costumbres también existen. Y hay que saber justamente cuál es la evolución que existe dentro del mercado para poder entender no nada más cuáles son las nuevas patrones de consumo, de sustentabilidad o de... Eh, respeto al origen de los insumos, sino también entender precisamente cuáles son los patrones de consumo que existen por temporadas, por cosechas, por sabores, por ingredientes, pero con un enfoque donde vamos a estar preguntándole también al mercado, porque la investigación de mercados es muy importante. ¿eh? La investigación de mercados es fundamental y no nada más es eh, buscar eh, a rodearnos de personas que tengan la franqueza para abrirse y decirnos lo bueno y lo no tan bueno que yo sé que, bueno pues no siempre es fácil de aceptar pero hay que tenerlo muy claro porque realmente es una evolución constante la mejora, independiente de la actividad que hagamos hay que saber qué sale bien y qué puede mejorar es muy relevante eso, pero hay que tener una apertura hay que trabajar mucho en apertura personal para poder preguntarla con mucha regularidad hay que también tener la facilidad y gracias a las redes sociales ahora más que nunca es de cuestionar al mundo y decir, oigan, levanten la mano y voten, ¿no? ¿Qué les gusta? ¿A o B? ¿B o C? ¿C o D? Pero lo con cierta regularidad para que sepamos justamente hacia dónde va el pulso del mercado en términos de gustos, de, en términos de mejoras, que es importantísimo. Y sobre todo, hay que tener mucha, mucha apertura para poder entender eh, definitivamente cómo alejarnos y ser muy objetivos a la hora de poder crear algo. Porque créeme que definitivamente... Es muy fácil caer en la trampa de decir me gusta a mí y a todo mundo le tiene que gustar y trabajar contra eso, pero eso es lo más desgastante que puedes hacer. No puedes trabajar siempre enfocado hacia qué te gusta a ti y buscar cómo lograr convencer a todo mundo. No, hay que encontrar un punto intermedio donde tengamos una propuesta auténtica, genuina, que sea respetuosa de nuestro trabajo, porque eso es pues, definitivamente la finalidad de todo esto, pero que se acerque justamente a esa respuesta y a esa cuestión que origina definitivamente de parte de cómo nos responden ese tipo de encuestas en muchas modalidades nuestros clientes y las personas interesadas en, en las redes, en nuestro trabajo, pero también sí investigar mucho. Hay que investigar muchísimo y la verdad es que hay cada vez más fuentes de libre acceso donde podamos nosotros acercarnos a buscar justamente con gremios grandes. En mi caso hay muchísimas fuentes donde también investigo pues, el origen de diferentes ligas de Estados Unidos e Europa donde están proponiendo diferentes cuestiones detrás de cómo estamos ahora sirviendo en diferentes lugares y cómo estamos evolucionando en formatos de bebidas, de ingredientes, justamente cómo estamos comunicando ese tipo de ofertas. Y por supuesto, hablar acerca de cómo estamos también teniendo una evolución gastronómica que para mí es pues definitivamente la raíz de ser de, de mi trabajo. Es decir, porque estamos ahorita de repente enfocándonos más a comida un poco más casual o que tenga tintes, de este tipo de, de técnicas o de preparaciones, que es lo que va a afectar directamente mi trabajo final y mi propuesta.
0: Después de todo esto recapitulando y dentro de, del tiempo que llevas en, en experiencia tanto con este proyecto como en general también en, en las actividades que has tenido antes, ¿cuál consideras que es tu máximo
1: punto, o sea, tu mayor éxito? ¿Sabes que El mayor éxito tiene que mucho que ver con lo que acabo de comentar ahorita, que es el aprender a desprenderte de el yo. Aprender a desprenderte detrás de, de pensar que siempre tienes la razón y que siempre vas a ser la persona que va a tener la razón absoluta y va a ser la última autoridad en todo. Y fíjate que es un punto muy particular porque sucede con el tiempo, pero cuando sucede es cuando menos te das cuenta que ya lo hiciste. Pero tienes que lograr definitivamente bajar mucho la guardia en ese sentido y repito, no es por ser mediocre ni es por acabar siendo alguien que no valora su mismo trabajo porque al contrario. Tienes que tener una completa apertura para poder definitivamente escuchar el mercado y para poder saber justamente cómo proponerlo de una forma diferente. Hoy en día cada vez es más, más real el asunto detrás de los talleres, por ejemplo, cuando, cuando yo estoy hablando acerca de cómo empoderamos a las personas. La peor actitud con la cual alguien puede llegar a proponer algo es con esa cuestión tan, pues casi, casi como de dictador o, o impositiva de decir, así es así, punto, eso solo camino. Porque tienes que tener una flexibilidad espectacular y sobre todo saber que cada vez es más, más eh, bien recibido esa cuestión detrás de trascender a través de un ejemplo donde se pone una guía o se pone una sugerencia. Me encanta usar esa palabra. Yo prácticamente guío pero sugiero. Y definitivamente no doy cursos, doy talleres. Hay una particularidad muy curiosa en cómo postulas todo eso, pero tiene que ver con la filosofía detrás de yo estoy confiado y seguro de lo que estoy diciendo, sé que es algo que tiene fundamentos científicos, que tiene fundamentos alquímicos, que tiene fundamentos, porque es, es, es académico todo lo que hago, tiene mucho que ver con esa cuestión empírica, por supuesto, pero tiene que ver con cómo transmito yo mi conocimiento dándote a ti las herramientas tanto de conocimiento como eh, físicas para que puedas transformar, pero siempre con una cuestión de yo estar en un segundo plano y de aprender algo que es fundamental, que en el término de, de la mixología, de la coctelería, de como le quieras llamar el sentido, de que realmente se aprende a aceptar todo esto como un segundo plano en un mundo gastronómico. Para mí definitivamente, así como te puedo decir tranquilamente que un vaso es una extensión de un plato porque el plato es la estrella y eso que me dedico yo al vaso, te voy a decir que una barra es una extensión de una cocina porque la cocina es la estrella. Tú vas a un restaurante a comer, vas a tener una experiencia que alrededor de un mundo de, de sabores maravillosos, tangibles que vas a complementar y ahí es donde entra la parte que pues es mi devoción que es cómo le hago yo para poder aguantar esa experiencia, para poder agregarte algo que sea memorable y que haga que el todo sea mucho más maravilloso. Pero eso tiene que ver con el aceptar que yo no soy la estrella, que yo no soy la persona que está al frente, que mi plato no va a ser lo que va a empoderar y va a sublimar el trabajo que hay detrás de un, una experiencia culinaria. No puede ser así, al contrario. Lo va a mejorar, lo va a catapultar, y en términos planos va a ser lo que va a generar un ticket promedio mayor, que esa es la cuestión comercial que es relevante detrás de mi profesión. Yo quiero que vayas a poder tomar definitivamente muchos más vasos contra muchos más platos, porque es simplemente lógico. Sin embargo, tienes que tener mucho esa cuestión de reducir la soberbia, reducir eh, esa cuestión de sentirse un sabelotodo, por decirlo en términos muy burdos, que desafortunadamente todos como que nos acongoja como humanos que somos, ¿no? Es susceptible y la verdad es que tenemos sentidos muy en control y muy como que sapióndos sí. es en ese sentido, pero no puede ser el caso. Tenemos que tener una apertura muy, muy grande que tiene que ver con el reto pues inherente en muchos de nosotros o muy nato, de decir despréndete un poco, toma un par de pasos para atrás y simplemente sé cómo eres, pero con una sensibilidad para poder estar muy abierto Y que realmente permitir que el trabajo brille
0: Me encanta la pasión con la que describes Cada una de las partes de, de lo que conlleva Tu <risa> trabajo, o sea Realmente lo transmites Y creo que el punto que tocas de la humildad Es sumamente relevante y a veces Es el factor diferenciador Entre poder abrir los ojos Y darnos cuenta que hay algo que no estamos Haciendo tan bien Y seguir topando oh, con sí. la misma piedra ¿no? Entonces creo que Creo que es un éxito muy relevante el poder llegar a ese nivel de, de conciencia y humildad, de, de reconocer y, y de apertura, de que eso también creo que, que nos hace crecer día a día porque cuando tenemos la humildad estamos siempre abiertos a escuchar lo que las otras personas, el ecosistema en el que estamos nos, nos
1: dice y nos da señales para ir aprendiendo. Absolutamente, absolutamente. Y créeme que esa palabra no la uso. Yo sé que es humildad pero lo uso más que nada en términos de decir, sabes que hay que ser reales, hay que ser muy aterrizados, hay que ser simplemente humanos. Nos equivocamos y nos vamos a equivocar y no tiene nada de malo. De repente, muchas veces creo que tenemos tanto miedo a equivocarnos o a no ser 100% perfeccionistas que todos tenemos afortunadamente, creo que cada vez más engranados eso, que perdemos justamente de vista ese factor de error que existe y que es la mejora continua, que es la parte precisamente detrás de ¿Cómo puedo yo seguir mejorando y cómo puedo exigirme más a mí mismo? Pero si no estamos dispuestos a escuchar esa parte detrás de te equivocaste en esto, puedes mejorar en esto, y de saber que va a pasar y no tiene nada de malo, pues nunca vamos a aprender, nunca vamos a poder ser más. Y si llegamos con actitud muy soberbia, vamos a estar cerrados a poder percibir eso. Entonces, tenemos que tener definitivamente, pues, los pies en la tierra para poder saber que lo que hicimos bien, hay que agradecerlo y hay que, pues, reforzarlo, pero también entender que lo que no hicimos bien, pues ni modo, ¿verdad? No queremos seguir causándolo, no queremos volver a que causar un pero queremos tener la facilidad para poder decir, ok, vamos a mejorarlo, vamos a darle un nuevo aire, pero también hay que estar muy receptivos a ello, porque si no estamos abiertos a esas posibilidades y nos enojamos o nos frustramos que pues es natural es muy humano, la verdad es que no vamos a poder lograrse la mejor versión de nosotros mismos, jamás. No vamos a poder lograr trascender, no vamos a poder lograr simplemente abrirnos y realmente ser parte de lo que una apertura genera que es una comunidad
0: Sí, y creo que me gustó mucho ese punto que dice: o sea, de realidad porque también es válido cuando reconoces que algo lo estás haciendo bien y, y cuando partes de ese de esa definición de realidad es tanto hacia lo bueno como hacia lo malo, con todo este concepto que hemos estado platicando y el conocimiento que, que tienes
1: de ti mismo, ¿cuál definirías como tu propósito? Mi propósito es conectar. Mi propósito es conectar en el sentido de que realmente es difícil definir realmente cuál es la, la cuestión detrás de la creatividad. Y no es por decir muchas veces que queremos jugar a ser Dios, porque hay veces que nos creemos superhumanos y decimos que podemos ser todo y y nos queremos volar la barda en términos de, de cómo estamos siendo súper creativos y multiplicando y todo, y yo para nada quiero apagar ese espíritu. No, pero lo que sí quiero decir es que para mí es muy importante entender que todos somos humanos y que la cantidad de elementos que existen en el planeta ya está definida. Si tú te paras viendo un mapa mental gigantesco, te das cuenta que no son más que un mundo de puntos. La creatividad para mí no es cómo crear un punto nuevo en el mapa. La creatividad para mí es cómo logras conectar esos puntos de una forma nueva. Para mí es justamente cómo propones algo de una forma diferente que tenga sentido y que funcione para cada quien tenga esa capacidad. Entonces, para mí es conectar. Para mí es, el propósito es conectar puntos porque conectar esos puntos significa que estás implementando en alguien esa capacidad para que reconozca, más bien que tiene ese don, porque todo lo tenemos, de poder crear. Y la verdad es que estamos aquí para crear, porque a través de crear es como estamos compartiendo y a través de compartir es como estamos viviendo. O sea, todo conlleva una cosa a otra y realmente es, para mí, mi propósito es esa fomentación de creatividad para que todo el mundo se dé cuenta de que tenemos esa capacidad nata de seguir multiplicando y dar, y dar, y dar. Y es súper bonito cuando meses, me ha tocado años después, de que Conozco a alguien que fue alguna de mis experiencias o alguien a quien le serví y que se le quedó grabada esa idea de sabores, que después lo logró hacer en su casa y lo logró hacer a su forma, y eso es lo más rico, ¿no? Cuando logras inspirar a alguien a que pueda seguir predicando a través de algo tan sencillo y que yo siempre digo que es una excusa maravillosa, digo, a quien no le gusta tomar.
0: Claro, es una. Eh,
1: justamente cómo logras aterrizarlo de una forma divertida, pero con la finalidad donde te das cuenta que. Realmente yo lo que hago, y es, es muy curioso decirlo en voz alta, yo lo que hago no es crear bebidas. Yo lo que hago es justamente multiplicar ese factor creativo en los demás, dándoles un área de esparcimiento, un área de, de terapia, un área de alivie, donde lo dije antes y lo repito, no, es, es como creas alguna especie de santuario mental y emocional para que tú tengas la oportunidad de poder crear a tu manera y para poder multiplicar una experiencia que le pueda hacer la vida mejor a
0: alguien. Muy bien. En todo el, el, la parte de, de tu camino, Sergio, también seguramente has tenido puntos complicados y, y es parte de lo que nos gusta abordar aquí en este espacio del de, punto de inflexión, que le llamamos los puntos de inflexión porque son esos valles o picos mínimos donde te cuestionas todo, ¿no? Si lo que estás haciendo vale la pena, si... ¿Realmente tiene sentido seguir en eso o es momento de tirar la toalla? Pero a partir de eso creo que salen momentos sumamente interesantes donde terminas reinventándote por completo y quiero que nos compartas algunos de esos puntos de, de inflexión que has tenido en, en, en tu vida. Uy, han sido tantos, tantos, tantos,
1: tantos. Eh...
0: <risa> son varios. Sí, se, normalmente tienden, varios. A, tienden a ser muchos, ¿no? No es un solo punto, pero sí hay. Algunos que terminan siendo más memorables que
1: otros y por ahí quisiera que, que esos no los puedas compartir. Claro, para mí tiene mucho que ver con la forma en la que ves esa cuestión de tener el valor por apreciar y aceptar justamente la realidad para poder saber que vida solo hay una y hay veces que hay que lanzarse el ruedo porque confías en tu capacidad y en cómo vas a comunicar las cosas. Y fíjate que es tan reciente como hace poco menos de tres meses que de un día para otro, yo sé que el mundo se nos fue de cabeza a muchos y es una cuestión donde también tuve que lograr aprender rapidísimo cómo cambiar mi vehículo de comunicación para que lograra seguir conectando con mi mercado, con mi público y que no dejara de ser relevante para sus vidas. Cuando de repente tus clientes, y esto nos ha pasado a todos independientemente de lo que hagamos, se van a cero de la noche a la mañana. Es eh, una cuestión donde vamos a, a realmente a cuestionar nuestra aportación al mundo comercial, ¿no? O sea, hacia ¿cuál es realmente el valor de mi trabajo? Y ahí, más allá de verlo como un producto final, pues te das cuenta que lo que tienes que hacer es que tienes que cuestionar cómo lo transmites y cómo puede ser que llegue a tu cliente final. Si tu cliente final ya no está en los restaurantes, tu cliente final ya no está en los centros de eventos, sino que está en casa, está esperando ver cómo seguir eh, esperanzado y cómo no dejar que caigan sus emociones y cómo seguir eh, sintiendo esa conexión espiritual con todo el mundo que lo rodea, pues tienes que aprender, y eso es uno de los grandes retos más recientes que tuve, cómo seguir hablándole a ese mercado sin dejar a un lado todo lo demás. Y la realidad es que para mí fue... Algo muy trascendental y muy interesante. El ver cómo ir moldeando mi mensaje para poder seguir generando contenido. Hay que generar contenido valioso, relevante. Hay que seguir generando productos que puedan apoyar esa causa como herramientas. Porque me gusta mucho la palabra de herramientas. Hay que proveer al mundo de herramientas. Hay que proveer al mundo de habilidades para que puedan seguir explorando nuevos caminos. Y de nueva cuenta, con una guía que les pueda ir inspirando, plantando un par de semillas mentales a través de videos, a través de podcasts, por supuesto, a través de diferentes métodos y vehículos que sean realmente accesibles, que sean atenibles y que permitan justamente que logremos conectar eh, en todo este mundo como una gran comunidad gastronómica donde precisamente los retos de esa división que surge muchas veces a través de una recesión general, pues, causan en que todos nos hablamos un poco más dispersos, pero cuando realmente encuentras la voz correcta para poder conectar todas esas ideas y hacer que lleguen al usuario final, en vez de hablarle a todo el mundo a través de un escaparate donde casi casi te sientes como, pues, tras bambalinas y tras 25 cortinas y escondido, porque eres nada más un concepto de un artículo que está en un menú de bebidas prácticamente, pues, sí es interesante cuestionar la capacidad que tienes como comunicólogo en cierta forma para poder realmente tener una oportunidad y conectar en forma muy directa, sobre todo tiene que ver con esa parte tan interesante de tener una comunicación directa y una conexión one-on-one -on -one que tiene a ser tan fácil como mándame un correo, mándame un mensaje directo, mándame lo que quieras y tener esa facilidad justamente de aterrizar mucho, mucho lo que consideramos ahorita o hoy en día más que nunca, como en la competencia. La competencia es algo que, pues yo creo que todos tenemos una idea muy general detrás de qué significa para cada quien, y no nada más es la persona que me quita los clientes porque tiene la misma capacidad de, de producción que uno, no lo es. La competencia tiene que ver con factores que van mucho más allá de un poder adquisitivo, que van que ver con el factor más importante de todos y el más valioso que es el tiempo. Y el tiempo es algo que tenemos que cuestionar mucho porque la realidad es que el recurso más valioso que nos hemos dado cuenta que tenemos contadísimo cada vez más es el tiempo. No es el dinero. Y muchas veces se confunde una cosa con la otra. No, es el tiempo. Y el tiempo tenemos que saber cómo invertirlo sabiamente en algo que nos nutra, en algo que nos haga ser mejores, en algo que nos permita desarrollar habilidades y en algo que podamos nosotros realmente darle vuelo. Y es un reto muy fascinante como yo también pienso que he logrado convertir mi tiempo en algo mucho más valioso para mí y que logra impactar a más personas. Porque lo que necesitamos entender es que una de las cosas más importantes que tenemos, independiente de cuál sea nuestra función en el mundo mercantil, es cómo logramos impactar a mayor número de personas de una forma trascendental, porque esa es la misión de la vida.
0: Y en esa parte del tiempo, cuando empezamos... Estamos ahorita grabando en el contexto de a distancia y, y con el tema de la pandemia que nos ha obligado a adaptarnos a muchas cuestiones, uh -huh. que gran parte de eso también ha sido cómo organizar nuestro tiempo y cómo haces para o cuál es la forma en la que tú buscas sacarle el máximo provecho a cada minuto, a cada segundo que tienes, o sea, qué, qué métodos de organización haces, o sea, cómo priorizas tus actividades ¿Qué, ¿Qué forma práctica nos puede recomendar para poder lograr eso? <risa> Esa es una pregunta muy cargada.
1: <risa> para mí, eh, la organización, créeme que soy una persona muy desorganizada. Yo soy de los que tiene la forma desorganizada, organizada de ver el mundo. Es Para mí, como cuando es el mugrero, yo sé dónde están las cosas, yo soy este tipo de persona, escribo mucho, me encanta escribir. Y creo que tiene mucho que ver con la forma en la que se define uno, ¿no? Si somos más visuales, o si somos un poco más eh, pues estructurados en cierta forma. Pero yo lo personal veo todo en términos de bloques de tiempo. A mí me gusta mucho dividir mi día en bloques de tiempo, hablando de los recursos más valiosos. Entonces, yo siempre divido casi todo mi día en horas. Yo veo todo en términos de una hora. Hay veces que lo divido en bloques de 30 minutos. Pero le doy una prioridad a lo que tengo que lograr en el día haciendo eso y tratando de, obviamente, de agrupar todo en la mejor medida posible, para tratar de tener un poquito de tiempo para mí, que les tengo que admitir claramente, soy muy desorganizado y muchas veces acabo yo eh, en una pues, cuestión perpetuamente preocupante para todos de eh, no me alcanza el tiempo, se me acaba, necesito que el día tenga más horas y eso tiene que ver con la desorganización. Yo soy muy desorganizado, la verdad. No soy ningún pilar en ese sentido, no voy a decirlo, pero funciona para mí el ser desorganizado en el sentido de que yo le encuentro esa de priorizar porque también sé que soy más receptivo a ideas creativas en ciertos bloques del día entonces yo tiendo a juntar mis reuniones creativas en esos horarios y también sé que mis entregas para clientes, para que tengan la mejor cara posible que me siga viendo fresco sin que les dé miedo, es en estos horarios, entonces yo sé cómo mi apariencia y mi forma de, de oxigenar el cerebro como lo queramos ver, funciona en diferentes horas del tiempo y ahí es donde tenemos que escucharnos tenemos que saber que somos de repente un poco más productivos en esos horarios contra estos y hay que organizarlo de esa forma. Y también hay que saber que la forma de relajarse que sucede muchas veces cuando íbamos a la casa ¿no? y decimos que cerramos la oficina, entre comillas, que la oficina nunca se cierra porque todos somos virtuales ahora, eh, es una cuestión de saber que después de las 7 de la noche, después de las 8, es cuando yo tengo mi mente un poquito más apacible. Entonces, tengo la oportunidad para poder grabar, un podcast maravilloso como este o alguna cápsula en video o que pueda yo crear alguna cuestión que vaya a poder eh, implementar en redes, que pueda ser una creación, un vaso, lo que ustedes quieran. Entonces, sí tiene mucho que ver con esa cuestión de sensibilizarse ante cómo operamos durante el día. Si sabemos que antes de las 8 de la mañana no funcionamos por nada en el mundo, pues tratemos de no hacerlo, verdad? O sea, hay que tener eh, patrones y hay que tener una cuestión pues, de, mucha, eh, de mucha flexibilidad entre las necesidades de todo el mundo ahorita, pero no podemos cerrarnos a pensar que, que si sabemos que tenemos unos horarios y patrones definidos donde somos más o menos funcionales en términos del día o inclusive de los días de la semana, pues hay que tratar de adecuar todas nuestras actividades para que sea uno lo más que se puedan ellas
0: Perfecto, pues sí, creo que O sea, los temas de De creatividad se, Necesitan sus tiempos específicos ¿Y cómo es tu, tu proceso creativo Cuando quieres empezar a, a generar Nuevas ideas, qué, qué actividad O cómo es tu yo Creo que a algunas personas les sirve mucho Alguna rutina específica para detonar Nuevas ideas, ¿cómo es que tú creas nuevas ideas?
1: Creo que muy poca gente me ha preguntado Eso <risa> Qué bueno. Entonces, espero que sea una buena pregunta. Es una excelente pregunta. Eh, no tengo una rutina, no tengo ningún ritual, no tengo un modo soprano muy específico. Eh, en realidad, creo que tiene más que, que ver con, con una curiosidad incesante que tengo. Yo soy una persona muy curiosa desde que nací. La verdad, siempre me he definido como alguien que constantemente está cuestionando 300.000 cosas a su alrededor. Entonces. No hay una respuesta muy fácil para eso. No, no, no existe el, me pongo a escribir alguna una lista. Pues claro que lo hago, pero no significa que funcione. Ni tampoco me voy a un museo que siempre es maravillosamente inspirador. Pero tampoco. O sea, no, no existe eso. No veo películas en el sentido de decir, vamos a ver qué se me ocurre. No. Eh, leo. Leo a veces, definitivamente. Pero creo que más que nada, no es tanto que sea una cosa en particular, sino un colectivo. Sin embargo, hay una cuestión que sí es, creo que, continua y, y permite entrar a un, a un tap mental eh, interesante, y es la música. Creo que la música es, considero que la música definitivamente es, es uno de los factores que siempre me inspira, para bien, para no también a veces, que me ayude como a escaparme un poquito y a permitir que las neuronas se movilicen en alguna nueva dirección y ayuden a canalizarlas. Porque para mí, definitivamente así como para muchos, y es cierto, eh, los aromas se convierten en esas memorias, para mí la música son memorias. Y conecta de una forma muy particular, eh, emocionalmente hablando, el escuchar música como buen melómano, eh, sin ninguna razón de ser, hasta la música más banal del mundo, la más absurda, se convierte de repente en un catalizador de ideas porque justamente empiezas a pensar en los ritmos, ¿no? Y realmente las frecuencias neuronales son patrones, también son ritmos. Entonces, de repente con un match y empiezas a, pues, forzar a que, a que esos, eh, esos receptores brinquen en cierta forma. Y, pues, aunque usted no lo crea, ahí tenemos esa cuestión de la ciencia donde precisamente la música pues sí inspira definitivamente. No toco ningún instrumento, lo siento mucho, no soy tan talentoso, pero sí eh, me inspiro mucho por escuchar música, me, me relaja muchas veces, me hace pensar un poquito más y muchas veces sí canalizo ideas. ¿eh? Sí canalizo ideas gracias a, a ese, simplemente a escuchar música y por supuesto a quien no le gusta tener de repente esa música de fondo como una cuestión que... Que nos impulsa, que nos motiva un poquito, y que pues sí mantiene vivos esos patrones de pensamiento que muchas veces se convierten en, en nuevas ideas.
0: Cuando piensas en, en algunos drinks así que, que, que has creado, ¿cuáles son como los tres. No quiero decir los tres mejores, sino los. O, o, tus, o ni tu top three, sino. Más bien los tres que te traigan memorias que son de las que. Más, 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 más te mueven ahora sí que, que, que las fibras de, de lo que has creado. Fácil. Y, y que nos remontes a ese momento, porque creo que es muy interesante verlo desde esa
1: perspectiva. Sí, ¿te puedo decir cuáles son? Claro que te puedo decir cuáles son. ¡Qué difícil! ¡Wow! <risa> eh, sí. El primero de ellos, el primero de mis creaciones que realmente para mí fue muy trascendental, fue cuando logré crear una bebida viva, entre comillas... Y digo viva porque era una cuestión como de que movimiento perpetuo. Y para mí fue algo muy químico, muy interesante, como logré crear una masa, parecía una esponja, o como una piedra muy porosa, blanca, que estaba hecha exclusivamente de pura miel en polvo. Ok, la miel se puede leofilizar y deshidratar para crear un polvo. Cuando tú reconstituyes todo eso y haces una plasta gigantesca, se convierte en una piedrota porosa blanca. Eso lo avientas a algo que tenga mucha efervescencia, cualquier cuestión de mineral potencializada, y la misma masa hace que gire. Entonces, empiezas a girar, esa cosa la dejas, y el punto donde haya menos densidad se vuelve para arriba, después para abajo. Entonces, parecía una bebida que tenía una piedra blanca que se estaba deshaciendo en movimiento constante. Era una cuestión muy rotativa, muy, muy macabra, pero visualmente era fascinante. O sea, yo estaba... Me quedé hipnotizado como por cinco minutos. Todavía recuerdo eso. Y fue un experimento muy interesante, muy valioso. Y que afortunadamente, gracias a mis queridos amigos de la revista Residente, la inmortalizamos. Porque yo creo la, la sección de mixología para esa revista culinaria, gastronómica. Y este, fue, fue lo que pudimos inmortalizar. Y fue fascinante. Esto fue hace dos años. Otra hora eh, a eso, hubo también la creación de una bebida que a mí me encantó porque fue una bebida que, que también fue creada para un, un muy querido amigo, eh, Héctor Cortés en su momento tenía eh, un restaurante llamado Revites, y ese Revite tenía diferentes eventos temáticos. En uno de ellos lo que creamos fue una bebida que cambiaba de color, y el cambiar de color en una cuestión transformativa, en un vaso es algo fascinante, que no todo el mundo espera, y a pesar de que en mecánica no es tan complicado porque de nueva cuenta todo tiene que ver con alquimia y con esos balances eh, bioenergéticos, fue una cuestión muy bonita tener una bebida que se transformara de color porque fue una bebida que creamos, deja tú que fuera una bebida para adultos, una bebida para toda la familia. Afortunadamente, ahí buscando una amplitud muy grande de, de público, logramos crear una bebida que eliminando el componente justamente, si no me equivoco, de mezcal, fue una bebida que era perfectamente aceptable para toda la familia. Entonces la servimos para muchísimas eh, decenas de personas. Y había niños con una cara de felicidad porque te das cuenta que estaban valorando el contenido dentro de un vaso y que estaba teniendo una conexión muy bonita con el trabajo de un mixólogo que pues usualmente piensas que es exclusivamente para alcoholes y destilados y no lo era. Era una cuestión totalmente no alcohólica que a mí me fascina también predicar porque eso es bien importante. Es bien importante saber que la mixología no tiene que ver con alcohol. La mixología tiene que ver con una cuestión de conexión de sabores a un paladar que sea respetuoso. Entonces, qué para poder predicar con un ejemplo que no incluyera alcohol forzosamente y que logra trascender en generaciones más pequeñas que lleven a empezar a apreciar mucho más la creación adentro de un vaso. Y eso tiene que ver totalmente con cómo logramos que pues, la labor de uno sea mucho más trascendental. Y la tercera que pienso yo que fue la que me puso en el mapa gastronómico, por decir así. Eh, fue una creación muy inspirada que después se convirtió en algo que se emuló muchísimas veces y que ahorita yo con una tranquilidad y te puedo decir que yo sé que fui la primera persona que hizo esto eh, en el 2015. Yo fui el, el primer loco que decidió desempolvar un elemento llamado el carbón activado. Y el carbón activado eh, es la cosa menos glamorosa del mundo. El carbón activado es un elemento que usaban las abuelitas para curar esos dolores estomacales en los 50s que se quedaban empolvándose en la esquina de una farmacia, horrible, es una arenilla negra, no tiene nada de gracia, es el remanente de las cáscaras de coco quemadas, es vegetal, es horrible, es un elemento de una tierrilla negra, pero ¿qué tiene de mágico? Tiene de mágico el hecho de que tiene una consistencia eh, muy reactiva, sí, pero también muy uniforme, es un color intensamente negro, es una arenilla que es muy fácil de transformar y cuando sabes cómo usarla correctamente te puede generar una textura maravillosa en el paladar que permite justamente que sea más receptivo eh, toda la cuestión degustativa de las pupilas a otros sabores. Entonces ayuda a que afines más tu paladar, no afecta a los sabores en sí, pero desintoxica. Hay tantas virtudes maravillosas que en este elemento que la verdad es que pues, el color negro, como lo asociamos tanto con la cuestión sofisticada y elegante, es muy fácil de explotarlo. Y en este caso, yo lo que tuve fue un reto muy interesante porque conseguí como patrocinio en su momento a la Champagne VF Clicot. Entonces, como parte de la Casa Moet me dijeron, vamos a crear una bebida que sea realmente interesante y trascendental. Y cabe destacar que esto lo hice en el marco de la cosa menos, menos, menos esperada del mundo, que fue conseguir un patrocinio para el Grill Master, justamente. Entonces, entre el mundo de parrilleros, que estábamos todos tomando... Whisky cerveza por mayor. De repente decidió aparecer el niño loco con el champán. ¿no? Okay. Y se me ocurrió que la forma más interesante de presentarla con intención para poder tener una nota que fuera pues, realmente reflectiva y que tuviera mucha lógica con el paralelo de la parrilla y el carbón fue usar literalmente el carbón. Y en este caso, el carbón activado lo transformé en una emulsión con miel de agave. Pero se veía tan, tan hermoso porque lo que tenían era una copa en la flauta de champán eh, brutal con la Véflico Brutz, pero la servía a través de eh, un filtro natural, que en este caso fue justamente una orquídea sin vídeo Las orquídeas tienen una cantidad de azúcares muy interesantes y muy complejas en el bulbo central. Entonces, imagínate tener una flauta con champán, meter un bulbo de orquídea y bañarlo con esa carbón activado, con la emulsión negra. Se veía increíble, porque todo se pintaba de negro, se convertía en una especie de nube negra, que no afectaba el sabor, se filtraban los azúcares naturales de la orquídea, y le daba una textura impresionante. Era crear un champán auténticamente negra, y evidentemente pues era algo que se veía mucho más ad hoc, en un mundo de parrilleros, que llegar simplemente pues a servir champán sola. ¿no? Entonces impresionante y esa fue creo que mi primer gran hit después de esa cuestión de implementar el carbón activado y ver que tuvo tanto éxito no dejé de hacerlo por dos años hasta que yo también dije hasta aquí llegué decidí dar un, des, un respiro a, a esa tendencia o a ese uso realmente tan lógico de un elemento muy orgánico muy natural y ya para cuando me di cuenta pues ya estaban usando muchos centros de consumo ya se convirtió en algo muy habitual y ahorita la barra que tú quieras preguntarle que tenga alguna bebida negra te aseguro que más seguramente que no todo el mundo está usando el carbón activado. Y ahí sí tengo que decir que fue por culpa de, de una idea que, que afortunadamente surgió hace casi cinco años en esta mente que está hablando ahorita. Que sonó muy, muy ridícula en su momento, pero la verdad es que es otra cosa que también logras aprender con el tiempo. Hay ideas que suenan muy ridículas, muy absurdas, muy fuera de lugar. Pero si no arriesgas no ganas nada. Y tenemos que tener mucho esa cuestión de... De querer aventarse un poquito, ¿no? Hay que ser un poco atrevidos con intención y con propósito porque la realidad es que en el momento que, que dejamos de, de crear, eh, dejamos de vivir, tenemos que tener esa parte tan relevante siempre de buscar el qué más, de buscar algo diferente, de, de querer dar más de lo que podemos entregar porque si nos topamos, hasta ahí llega nuestra cuestión de poder crear y la verdad es que suena muy fuerte, pero la verdad es que ahí se llega nuestra vida profesional también. O sea, no podemos detenernos, no podemos enfrentarnos porque retos siempre va a haber. Retos y complicaciones van a haber cada vez más grandes. Competencia la va a haber, por supuesto, pero hay que ayudarla para que nos enriquezcamos y que justamente seamos más fieles a la causa de seguir documentándonos, de investigar más, de experimentar más y de pues, compartir más, por
0: consecuencia. ¿Y qué sigue con todo esto que ahorita nos comentas? Que, que evidentemente me queda clarísimo que no es un momento de detenerte, sino de seguir siempre adelante. ¿Qué es lo que sigue en, en, tus, en tus próximos días, proyectos que nos puedas
1: compartir para, para este espacio? Yo sí quiero, yo sí quiero definitivamente eh, compartir muchas cosas. Creo que no puedo compartir todas de ellas. Pero lo que sí te puedo decir es que eh, dentro de esta nueva era de creación y de generar herramientas para que todos podamos sentirnos pues, mucho más capaces para poder seguir explorando nuestros instintos creativos, para mí va a ser una cuestión muy importante el seguir generando más y más elementos e insumos que todos podamos tener con más facilidad en casa para que podamos justamente convertirnos en mixólogos sea la definición que le queramos adjudicar a esa palabra, a ese sustantivo, para que podamos justamente multiplicar nuestra, nuestro aporte al paladar y hacer que cada oportunidad gastronómica, por más sencilla que sea, pues definitivamente se convierta en algo más interesante. Entonces, yo espero, espero y en base a lo que estoy trabajando, que cada vez me vean a mí menos y que más bien vean más de lo que yo estoy haciendo en sus manos. Yo quiero que cada vez tengamos más esa conexión para que lo que alguna vez haya dicho o que diga de vez en cuando se convierta en más de una ocasión que cada quien tenga la oportunidad de poder crear en casa o que cada quien tenga oportunidad de probar en algún eh, restaurante o algún lugar específico para que cada vez haya más alcance detrás de, de esas ideas creativas que se pueden transformar de forma muy interesante. A mí me gustaría ser esa persona que, no esté tan eh, pues al frente de, de un concepto, sino más bien detrás de él, pero siempre con esa cuestión tan relevante de hacer que la verdadera estrella sea el sabor, que sea ese balance tan interesante y que se pueda apropiar y convertir realmente en la estructura de, eh, organoléptica detrás de cada quien, que cada quien tenga esa facilidad de decir esto es mío y yo lo voy a hacer de esta forma para que así trascienda ese mensaje tan relevante de que todos somos mixólogos, de que todos tenemos esa, eh, esa, ese don, esa bondad, esa oportunidad. Es una oportunidad para poder realmente llevar cualquier cuestión en un vaso en particular a otro nivel y que podamos compartirlo con quien queramos, independiente de donde estemos, independiente de cuántos años tengan, independiente de la, simplemente la, la ocasión. Disfrutar la ocasión siempre, siempre tiene que ser eso
0: la última dinámica con la que normalmente siempre cerramos es muy interesante, pero esta vez la, le quiero dar un, un twist por, 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 por el invitado en, en cuestión y normalmente siempre es una recomendación de una serie, un libro y un buen hábito, pero quisiera mm -hmm. añadirle ahí de un de un drink, o sea, algún algún drink que, que también nos recomiendes eh, de manera general, ¿no? o sea algo que digas todos deberían darse la oportunidad de probar esto. Wow, De, de vivir esta experiencia. Ok, me gusta esto.
1: Eh, ok, punto uno. Voy a recomendar.
0: Libro, serie, hábito y por último el, el, la bebida y la experiencia que todos
1: no podemos okay. perder. Libro. Hay, hay pocos libros que realmente creo que tengo en mente como algo muy memorable, muy, muy mágico y trascendental pero tienen mucho que ver, los que sí recuerdo, con cómo de repente logramos cuestionar mucho de, de, de la psicología o la forma tan absurda a veces en que nos llevamos como sociedad. Y hoy más que nunca que vivimos unos tiempos tan curiosos, eh, pues se convierte casi, casi como una sátira recordar este tipo de, de libros que han pintado personajes tan ridículos y que por lo mismo lo vemos como algo donde... Si ya tenemos plantada una semilla mental de, de esperar personalidades absurdas, pues la realidad es que también hace un poquito más sencillo el de repente lidiar con ese tipo de cuestiones que, que surgen ¿no? en el día a día. Y en ese bajo entendimiento, a mí me fascina el libro de Galápagos de Kurt Vonnegut. Kurt Vonnegut es un escritor, era un escritor estadounidense de sátira sociales muy particular, eh, muy premiado, pero que siempre tenía la cuestión de cómo eh, dibujaba ciertos rasgos de la sociedad y los caricaturizaba. Y en Galápagos lo que él hace es que él reconfigura la sociedad como si fuéramos peces y animales marinos. como estamos viviendo todos en una isla y esa isla es el planeta Tierra. Porque él estaba planteando justamente esa cuestión cósmica, de decir, bueno, la Vía Láctea es un planeta, entonces nosotros vivimos en una pequeñísima isla y todos somos pescaditos y somos tortugas y somos tiburones, ¿no? Y dentro de ese entendimiento cómo creas eh, pues, los rasgos de ciertos animales y reflejan los diferentes rasgos de personalidades de personas. Y te das cuenta también de cómo es una lucha de supervivencia muy interesante y no le voy a arruinar el libro, pero es bien fascinante como un estudio humano. A mí se me hace muy interesante ese libro. Después, eh, serie. De series, híjole, a, a mí me fascina, me fascina desconectarme del mundo y se van a dar cuenta porque es la misma cuestión donde soy la persona menos cool del mundo cuando me hablan de, de cuestiones de cultura pop y escucho las cosas más horribles y veo las cosas más, más degradantes porque es tú, ¿es en serio? O sea, y, y realmente para mí es una cuestión de, de, de esa desconexión porque disfruto, porque yo gozo el momento y me dejo perder en las cosas más ridículas para que no tenga que pensar. Entonces realmente gozo mucho de esa banalidad. Al momento de hablar de música. Y por supuesto también de, de series y de películas. Bajo ese precepto. No lo van a creer. Pero hay tantas series. Que, que me plantaron. Ese chip creciendo. Y definitivamente. Como, como buen miembro de la generación X. A mí me fascina. Me fascinaba ver en MTV. Y hasta la fecha. Me fascinaba ver programas como Beavis and Butthead. Y Daria. o sea Son los programas. Tan ridículos, pero que de nueva cuenta se convierten en estudios muy particulares. años no después te das cuenta, de la psicología detrás de ellos, de la sociedad y de los diferentes rasgos que existen en cómo interactuaban ellos con las demás personas que los rodeaban. Y en su momento parecía simplemente como algo muy absurdo, pero existe una psicología muy particular dentro de ellos y tenemos creadores que estaban detrás de ellos también había muchas caricaturas que a esa altura te das cuenta que no eran para niños como Ren and Stimpy que también eran súper de los noventas pero que tenían rasgos marcados psicológicamente muy pizarros y que son de repente como a cierto punto de, de de mucha precaución de cómo no manejar las cosas, de cómo no decir las cosas, de cómo no reaccionar a las situaciones tan absurdas pero que pueden llegar a pasar. Y ahorita que estás pidiendo en el 2020, te das cuenta que existen personas que reaccionan y dicen cosas que no entendemos. Y inmediatamente, bien que mal, mi cerebro se va 25 años para atrás, o 20 años para atrás, y digo yo, Dios, <risa> lo vimos de alguna forma, ¿no? Exacto. Y, y lo conectas. Entonces, es impresionante. Pero eso de no hacer es que me mueven a mí, y les digo, me, me, es, es perturbante decirlo, pero sí causan ciertas conexiones mnemónicas muy bizarras y te desconectan, tanto para el entretenimiento como para también saber cómo adjudicarse a esta nueva realidad muchas veces, ¿no? Y saber cómo navegar en ella con éxito para que no, no caigamos en trampas absurdas. Eh, hábitos. ¿Sabes que Uno de los mejores hábitos que puedes tener es tener una agenda llena. Me lo recordó una amiga hace poco y la verdad es que también... Independiente de cuántas actividades tengamos, si hay empleo formal o no formal presente ahorita en la mesa, es muy importante tener una agenda llena y completa que haga que sientas el valor de tu día más, que haga que valores tus horas. Hay que tener una agenda donde propongamos precisamente, y repito, hay, hay veces que el empleo es un poco más fuerte que en otras ocasiones. Los que trabajamos de forma independiente sabemos que es cierto, hay temporadas que son más exigentes que otras, pero siempre hay que tener una agenda hay que tener una agenda donde tengamos un patrón establecido para que tengamos un propósito de una hora para levantarse y tener una constancia en ello, para poder tener, tener pues, una sensatez en decir, todo el modo a levantar a tal hora y cumplirlo. Y de igual forma, saber que tenemos que tener bloques para dividirnos, tener esas cuestiones constantes o frecuentes de decir, sabemos cuándo vamos a ir a hacer algo tan sencillo como voy al súper estos días, voy a dormir estos días, voy a gestar estos días y a tales horas... Y también tratar de agendar espacios para sí mismos. Si a mí me hace feliz ir a ver pajaritos a la terraza, hay que hacer espacio para tener esos tiempos organizados y decir, este es mi tiempo y a medida posible voy a tratar de cumplirlo porque yo sé que hay que ser flexibles a las ansiedades del mercado y a veces que pues, hay que tener cambios. Se vale. Pero hay que buscar lo que nos hace felices. Si para mí es eso, si para mí es hacer café en la prensa francesa, si para mí es darme tiempo para, para ver una de mis series favoritas que me permita desconectarme o simplemente ver qué maravilloso el saber que estoy conscientemente dándole importancia a eso en mi mundo porque sé que lo estoy escribiendo en mi agenda o en mi teléfono y que le estoy adjudicando el tiempo necesario para que no deje de hacerlo correcto y último y
0: finalmente el último y, el, y el, el más esperado para mí para esta, mm, esta ocasión especial el, el, el trago que representa una experiencia que no podemos
1: dejar de, de vivir. Es un trago, es, es, fíjate que realmente hay muchas, muchas cosas que te puedo decir ahorita, pero para mí pienso yo que no hay nada, 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 nada que pueda equipararse al tomar un buen whisky en la copa correcta. Es, es algo bien curioso. Hay tantos tipos de whisky en este mundo. Existen evidentemente los single malts, todos los blends, los bourbons, los de Tennessee, los japoneses. Pero la realidad es que hay pocos destilados que tienen el alma y todo el propósito de conocimiento que hay detrás de un whisky. Yo hablo mucho del whisky porque para mí el alma de la naturaleza se transmite a través de los árboles. Los árboles son unas cosas más esenciales que nos rodean. No los agradecemos lo suficiente. Pienso que tienen muchísimo, muchísima historia y mucha carga emocional, considerando sobre todo la cantidad de años que requiere un árbol para crecer. Hay una cantidad de energía espectacular que se almacena en todas las plantas, por supuesto, pero más que nada en los árboles. Los árboles son realmente como que esos testamentos eh, que se quedan engranados y que concentran toda esta energía de su ecosistema y de quien lo rodea. Y hay pocos pocos destilados que tienen una concentración tan particular o un respeto tan inherente a la madera como lo es el whisky. ¿Por qué? Porque tenemos barricas que son seleccionadas de una forma muy humana eh, y en el caso particular de marcas como, como McAdams, eh, te das cuenta que tienen a alguien quien es justamente un master of wood que se dedica a estudiar las maderas, a estudiar esas construcciones, a crear las barricas, y a tener una experiencia donde se transmita toda esa esencia, toda esa, esa alma de la madera, se transfiere a un whisky. Y la segunda parte de escoger tu whisky favorito, que es un elemento sumamente sofisticado y sencillo y, y suave, pero complejo a la vez, es cómo logras consumirlo de una forma pues, bien pensada a través del vaso correcto. Y si tú tienes el vaso correcto, te das cuenta cómo permites que realmente respire adecuadamente un whisky y no tienes que agregarle nada. Quieres un poquitito de agua, pero es la cosa más sencilla del mundo. Lo interesante y fascinante es cómo exploras a través del de aroma que se convierte en ese gusto y te da una experiencia increíble en el paladar porque estás tomando realmente un extracto de madera maravilloso que se convierte en algo líquido y que es una, es, es una historia. Es algo fascinante. Entonces, no es crear una bebida, es... ¿Cómo disfrutas de un destilado con tanta magia, con tanta trascendencia, de una forma consciente?
0: Muy bien. La palabra consciente la mencionamos varias veces. Creo que es fundamental en nuestra vida estar conscientes. Y bueno, con esto vamos concluyendo esta plática. Te agradezco nuevamente, Sergio. La verdad es que una charla sumamente interesante una plática que, que nos enriquece mucho desde todas las perspectivas y que nos ayuda a detonar esa parte creativa que a veces tenemos ahí olvidada y que no podemos permitirnos
1: ese... Es correcto, es correcto. Definitivamente, por eso nunca dejen de cuestionarse, nunca dejen de escucharse y nunca dejen tampoco de escuchar a todo lo que nos rodea, porque eso es lo que va a nutrir las ideas y va a darnos, pues, nuevos caminos para seguir explorando cada vez más cómo puedo yo hacer de una forma más trascendental que impacte aún más a la sociedad, mis actividades, mis pensamientos y mi día a día. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.
0: Muchas gracias por escucharnos un viernes más en el Punto de Inflexión. No se olviden también de seguirnos en redes sociales y compartir este contenido con sus amigos y con todos aquellos que sepan que les puede interesar escuchar estas historias de éxito y empezar a escribir la suya. En Instagram nos encuentran como el punto guión bajo podcast y en Facebook como el punto de inflexión. En las próximas semanas estamos preparando cosas muy padres e interesantes, no se las pueden perder, así que síganos la pista en redes sociales. También les compartimos la cuenta de Sergio, lo pueden encontrar en Instagram como el mixólogo. hay muchas cosas de contenido también muy interesante que él está preparando. Muchas gracias nuevamente y recuerden que esto es el punto de inflexión, nos escuchamos el próximo viernes.